0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期电影侦探，我是 Peter。我是杨天，对，今天请来杨天啊。我们今天要聊的这期电影呢，是这段时间还在上映的《无问西东》啊，这已经算是今年年初的一部话题电影了。杨天其实比较早的时候就跟我聊过这部电影，他觉得看了这两电影以后颇为感慨。当时我听了杨天的介绍的时候啊，我还是呃以一种直觉的感觉来看，我觉得这部影片可能是一部文艺片。知道他这个背景大概介绍是西南联大，然后也是清华的一个献礼片，所以我没有抱特别高的一个期望，因为我觉得可能，呃，现在拍这种历史人物的片，往往都是符合主旋律那种感觉。呃，看完了以后，我决定跟杨天聊这一期，也是这部影片给我带来了很大的触动。嗯，所以呢，今天我们要系统的来介绍这部影片，因为我们觉得这部影片里面包含的这个历史人物啊、历史事件很丰富。而且影片里边其实并没有把所有的东西都跟大家讲清楚，相对来说比较写意的介绍了这个整个的历史进程，所以我们觉得今天在这个节目里边，我们希望能够给大家一些新的角度和视角，来系统的介绍一下里边的相关的人和事。呃，我先简单介绍一下影片啊，因为毕竟可能有些听众还没有看过这部电影。这部影片实际上是二零一二年就已经拍好的，它实际上是一部。庆祝清华百年校诞的这么一部献礼片，但是它直到今年年初，也就是二零一八年的年初才上映，前后将近搁置了五年多。很多人都对这个有一个疑问，为什么要搁置？所以我们后边介绍的时候，我们会提到这个问题啊，和大家最后来解释一下。呃，导演和编剧呢是一个人，叫李芳芳，是一个年轻的一个女导演。她原来好像也是一个作家出身，很很年轻的时候就出过自己的散文集，好像说十几岁、十六七岁的时候就出过散文集，也算是一个呃文学创作方面的一个天才少女吧。然后后来她走入到了影视圈，相当于是做了这个编导。所以说，导演和编剧都是这一个李芳芳完成的。呃，影片里边的主演，我觉得也都是大家熟知的一些国内一线的一些演员，比如说章子怡、黄晓明，啊，还有张震，这都是现在比较主流的，尤其张震啊，也都是被国内的观众非常喜爱的一个演技派的一个明星，来自台湾的明星。呃、啊，里边还有一个算是国内的年轻人非常喜欢的一个歌手王力宏啊，在这部影片里边也有表演。还有 呢， 一个陈楚 生， 这个陈楚生我不是特别熟啊。后来我查了一 下， 才知道他 是， 好像是零七年还是零八年的什么什么快乐男生什么之类的一个评选的一个第一名。然后可能在那个 时， 从零几年到一零年左右 吧， 在国内还算是比较有影响力在年轻人当中。所以可能在一二年的时 候， 导演选了这么一个角色来 演， 也是为了增加对年轻人的这个影响力。也正是因为我看了这个演员的这个名单啊，我有一种想法，就觉得，哎呀，这个影片可能比较的比较文艺，比较的偏向一点是这种市场的偶像剧。对对对,对，我很担心，尤其是有像黄晓明啊，尤其章子怡，我觉得最近的这个影片也是乏善可陈，所以我觉得这都是造成我当时有一种调低欲望的这种调低了这种期望的一个原因吧。呃，据说这个影片是在大部分的取景都是在云南拍摄的，因为取自那个西南联大嘛
1: ，相相当一部分剧情的当时的发生的原景是在云南，
0: 对，也是在云南，所以它就在云南来拍摄。据说百分之七十以上的这个场景
1: 都在云南，有这么多，
0: 对，然后还有剩下的一些就是主要在北京和其他的一些城市。这就是影片大概的一个，就是我们把导演啊、嗯、和一些主要主要的这种演员介绍一下。呃，后面呢？因为这部影片是这样，啊，这部、个、影片很多人在网上应该能看到不少的这个新闻和评论啊。因为这部影片的拍摄方式也比较特别，它的阐述这个故事的内容呢是分成四段历史来穿插阐述的。其实怎么说呢？这个在，呃，现在的这种我们已经二十一世纪了，看过很多不同的这种导演的拍摄手法以后，对这种穿插式的拍摄并不是很难理解啊，不像一开始大家说的说好像。很神奇，我相信可能有一定这个电影看观看电影资历的人，应该都看过类似的这种，可能由三四段情节组成的交织的这种故事，直到影片的最后，可能才能让你看到哦整个影片的这个全貌
1: 。对，包括像在西方的主流的文艺电影当中、嗯，其实一直在探索着一些叙事的可能性。这个已经到现在，其实已经不光是文艺片的事儿了，已经影响到了很多商业片，像当年。呃，获过奥斯卡奖的这个《撞车》，它也是通过两条完全平行的线，最后皆由撞车这个事件最后被编织到一起。对，它好像是两
0: 三条吧，我记得是。对、嗯，所以就是
1: 这样的一种叙事的手法的一些探索，其实在中国的主流的电影当中还是一个比较新鲜的，相对来说比较少
0: 见。对，对、嗯，但是
1: 其实已经是一个，已经是一个被预先被探索过、被已经完成的一种叙事方法
0: 。所以我相信，观看这部影片并没有。呃，像宣传中所说的那么的神秘和呃，但是
1: 其实这部电影我们在网上看到了非常两极化的评价。嗯嗯呃，其中很多人的质疑其实还是对于这个电影，认为它在叙事啊，在于它的一个需要表达的一个精神内容的一个挖掘，以及它的这个叙事表述上，认为是有一些硬伤的。嗯嗯其实也非常难免，因为。这部电影像你说的，它是一个清华百年的一个献礼片。对，要把一座大学和这座大学背后的人和那些事，呃，在一百年的一个叙事跨度当中，浓缩到一个不到两个小时的电影当中来表现的话，嗯、对于主创团队，我相信是有很大的压力的。对，确实，在这部电影当中，我觉得导演李芳芳体现出一种作者精神。嗯，就是我们经常在谈到西方电影的时候，有个概念叫作者电影，它并不是一个流水线化的生产。而是编导本身会把电影当做一个作品，来有一种，呃，独出己见的一种制作在里面。这部电影其实李芳芳用这种方式来呈现一个学校一百年的一个历程，抽取了四个不同的时间阶段，对，然后让故事之间彼此交织，同时又提炼出他认为的一个，或许可以说是清华精神，或许说是他认为清华所代表的中国的一种。近现代以来的一种人文精人文精神的一个萌芽，一种追问，但是的确要在四条叙事线在两个小时的时间内，要想能够把它讲得清楚，而且要能够有错落，有轻重，然后能够凸显出一些东西，其实还是比较困难的。我们客观地讲，这部电影在叙事技巧方面，其实、嗯。呃，并不是一部代表了当今电影制作一个水平的一个片子，的确还是有很多硬伤。但是，这些硬伤其实我个人认为，不仅仅来自于团队的能力本身，很重要一个原因，像你刚才说的、嗯，这部电影经历了一个漫长的一个被禁锢的一个时期，或者或者说经历了一个漫长的被封存的一个时期，五年时间前后五年，对。嗯这五年当中发生了什么？在这样一种审查机制下的文艺作品，其实我相信大家都能够有所想象。对，啊，那么它表达的内容和所涉及的题材，其实无形中都限制了最后它的叙事和表述。所以我相信，这部电影在无论是从编导还是最后的剪辑以及最终的上映过程当中，我相信是承受着呃我们可以想象的一些压力的。对，那么针对网上看到的很多评价。无论正面也好，负面也好，我觉得有的电影的出现，它其实是我更把它看作一个文化事件，而不仅仅是一个固化的一个影视作品本身。嗯、所谓文化事件，我们需要还原到它所产生的这样一个语境当中来考虑。那么就这部电影而言，呃，除了它漫长将近五年时间、五年多时间的尘封，嗯，然后再加上我们现在这些年国内舆论环境的变化。以及，呃，某种程度上，在文化系统内审查机制的一些加剧，我们重新反过来看，其实我觉得，作为一个文化事件，我们不仅仅是衡量他所想要表达的内容，更重要的是，他通过自己的表达背后更深一层，他实际呈现出来的一些东西，他激发出来的东西对，对，就是说，嗯，重要的不仅仅是他怎么说的，嗯，更重要的可能是他说了什么。他说的这一切，他的这些信息的传达和表述，放到这个语境当中所应有的意义，如果不从这个角度来探索的话，我们很难理解这部电影，以及很难理解他为什么在这个时候的上映。对，或者说无论是一二年还是，一八年这样对
0: ,对我觉得你说这一点，正好恰恰说明了这部影片引发这么多话题，包括我们也来谈这部影片，我觉得都是这部影片难能可贵之处。所以呢，我觉得。呃，如果没有观看过这部影片的听众，听完我们这期节目以后，我们希望大家能够有兴趣去观看一下这部电影啊<音>。那我们详细来分析这部影片之前，还是老规矩，我们要简单的简述一下这部电影主要的情节内容，因为我们刚才也说了，它是由四个时间段穿插表述，来完成整个一个百年历史的一个介绍。这个、四段里面，首先上来的这个时间段呢是当代，就是以张果果这么一个人，他是一个广告公司的一个相当于是个中高层，一个骨干。然后他接的广告客户是一个奶粉企业，也正是因为他接这个奶粉企业，他这个广告公司呢，其实以他个人资助了一个四胞胎的一个家庭。这个四胞胎在北京好像刚刚降生。他只要资助这个家庭，他觉得跟他的这个广告客户之间也是有关系的，是这样一个背景
1: 。本来希望变成一个广告的一个可以宣传的一个内容
0: 。没错，可以，也正好是奶粉企业嘛，所以这样也是一个正向宣传。所以看到这一点的时候啊，也能看出来这个影片是在一二年那时候来拍摄的，因为一二年左右，对那时候现,现
1: 实感非常强。对
0: ，奶奶粉的这个现实感非常强，但现在来说，这五年过去了，奶粉的这个话题好像已经不再是社会上的一个重点
1: 了。现代社会其实人们是很擅长遗忘的
0: 。对。五年过去，这个事情完完全全已经遗忘了。其实五年之前，一二年左右，那时候奶粉的安全问题是全国都在讨论的。呃，这个就是这个时间的一个切入点。然后我们在一开始的这个时间段的介绍里边，能看到张国果这个人，除了是在有这个广告公司这么一个背景以外，他还有一个背景就是清华这个背景。介绍完这第一段以后，立刻镜头一闪，就进入到了第二段这个叙事。第二段叙事说的是哪个年代呢？影片里边打出字幕是1962年。他介绍了三个已经长大成人的孤儿，呃，黄晓明扮演的叫陈鹏，章子怡扮演的那个角色叫王敏佳，另外还有一个人扮演的角色叫李想，他们三个人是孤儿，呃，其中王敏佳跟这个李想的两个人是在医院，黄晓明扮演的这个陈鹏呢，他是清华大学毕业的一个学生，是这样一个背景，以这三个学生的视角，另外还抽出来一个，一个独立的一个家庭啊，就是。他们三个人曾经的数学老师，应该中学的数学老师的一个家庭，和他妻子之间好像有有有所矛盾。开始是只是介绍了这样的一个情况，然后紧接着下来第三段出来就是王力宏的登场。呃、啊，我记得你还说过，王力宏在这个影片里面就相当于是这部影片的颜值担当啊。我我我看到有人描述也说，王力宏把最好的自己献给了这部影片。嗯，我看我我觉得确实是这样，就是王力宏在这部影片里面的这个展现，应该是他在影视作品里面的一个最佳表现，无论从形象的建立，还有包括本人的这个呃演绎来说。对，之前
1: 在《色戒》当中，其实还是稍显稚嫩的。非常稚嫩，我觉得那个时
0: 候，呃，不过
1: 王力宏也很好的诠释了一个就是演技正义
0: ，对对对，演技正义的这么一个角色。啊<笑>、呃，他介绍的实际上就是三十年代末由清华、北大还有南开组成的这个。西南联大已经南迁到了昆明，啊，他们刚刚进入昆明的时候，这么一个时间点，然后呢，一些年轻人之间的故事。之后呢，再一闪现就是一九二十二零年左右，一九应该好像我记得是二十三年还是二几年，就是二十年代初，那个时候清华北大建立不久的清华的一九
1: 一九二四年，因为它中间伴随着一个事件是泰戈尔的访华啊，对泰戈尔的第一次访华好像是唯一一次，呃、啊、不，泰戈尔实际上
0: 还有一次访华是。是去日本，然后路过了上啊。我们能看到啊，就是在二年代这个时候，主要介绍的就是这里边虚构的一个人物啊，叫做吴岭兰这么一个角色。这个角色实际上在历史当中并不真实存在啊。呃，他的一个求学的过程，他当时在清华求学，然后他有点偏科，好像是理科很差，文科非常强，英语、语文啊都是非常高，都是满分。但是。这个理科方面很弱对，对那个时候把理科叫做实科，对他们就管这叫实科，尤其是那个时候又处在一种、嗯、相对来说动荡的年代，所以大家那时候都觉得实科，所谓实业救国没错，这个实科很重要。所以他这段情节里主要介绍他和当时的清华的,的，应该还当时还不是校长的梅贻琦，可能是那时候系主任之类的角色，有了一次面对面的在办公室里的交谈，就是他对他自己的这个学科这方面的选择的一个迷茫。然后梅一奇呢，当时这个演员也是，我觉得在这里边扮演梅一奇给给人很深的印象。对，祖
1: 峰在这部电影当中，他几乎成为了一个颜这个，如果说王力宏是颜值担当的话，他成为了一个演技担当的一个演技担当，外加也是影
0: 片当中的思想担当。对，虽
1: 然出场的时间不多，对，寥寥几分钟。嗯，祖峰
0: 应该我对我来说<笑>最大的印象是在《潜伏》里边，演李涯
1: ，<笑>那时候。对。对，但没想到这里边演的这个、哎。他把一个军统的一个一个特务，骨子里的那种就是在我们立场对面的那种理想主义的那种精神，嗯、其实演绎的非常好，刻画的入木三分。所以他是那个影片，印象深刻是。是一个非常有想法的一个演员。对
0: ，他扮演这个明一奇呢和这个吴岭澜有一个有一个交谈。这里面我说啊，我要说一下，我认为在几个主角当中啊，不得不说吴岭澜这个演员，呃，就是陈楚生来扮演的吴岭澜，他的演技相对来说是这里。最差的，所以我在看完第一段以后，我我并没有把它当做是一个主角，我当时以为会以梅一奇这条线往下写，但没想到到后来的情节里边穿插才看到，他实际上是、嗯，呃，这个时间段最早这一段里边的主角
1: ，而且他成为了串起第二段叙事和第三段叙事中间的一个一个关键的人，起头之人，最后他也成为了影响王力宏，嗯，改变自己人生方向，就是所谓的用。剧中梅一奇的话说：“回到真实的自己的那样一个状态的这样一个领路人，他成了传承的这个起点。对，但确实，呃，你的这个感觉并不是一个孤立的一个现象。嗯，很多看到这部电影的人，往往会忽略二十年代这段叙事，就是往往会把它仅仅认为是联大那段时期的一个伏笔和预演。对，但其实，呃，我认为不是这样的。对，而且我认为它非常重要。这段情节，因为一方面就是联大太特殊了，那段经历、嗯。嗯”一方面是国破家 亡， 然后民族的大量的人口的迁 徙， 嗯， 然后又出现了中国教育史上或者说世界教育史上的奇 迹， 没 错， 这么多优秀的学者和后来成为都成为非常著名的人物的一些学 生， 对， 在各行各 业， 在各 界， 然后完成了这样一次堪称奇迹般的迁 徙， 在那样一个边境的一个城 市， 边疆的城 市， 然后。前后八年的时间，嗯，然后传承着整个中华民族的一条文脉，一个精神的这样一个象征性的存在，啊，但是除了联大的话题之外，其实二一九二零年代的这一段叙事、嗯，我认为其实是这部电影所希望去叩问的这种清华精神，嗯，它的一个基石的所在，它背后其实是一个人文的教育和素养的基础的一个问题
0: ，实际上也就是我们认为梅贻琦。也就是祖峰扮演这个角色，在这里边之所以占了这么重要的分量，对的起点就在于，他是
1: 一个真正的一个启蒙者，一个导师，嗯、是最早指出坐标和方向的那。
0: 没错，他在我觉得在这部片里面，他立住了这个坐标，对，没有错，后边所有的东西都可以
1: 向他看齐了，就是。对，因为一九二四年代的清华也好，或者说那个时候的中国也好，嗯正好走出了当时满清的那样一个乱局，嗯，啊、呃，虽然说当时北洋政府其实实际上还是分崩离析的，对，但是的话还是在一些程度上就是求得了一份安宁，对，所以清华那个时候的清华其实它是在一个相对平和的状态下，嗯，尤其清华我们知道它是当年拿美国人的庚子赔款用庚款的钱建起来的一座学校，呃，它不同于原有的比如北师大或者。北大，嗯，它是一个从原有的旧制度当中、嗯，然后脱胎出来的一个存在，它是一个全新的、一个崭新的存在。它在那个时代本身已经昭示了启蒙和关于未来的方向，啊，那么在这种情况下，一九二零年的这段叙事，它其实是呈现了在一个没有明显的外患的情况下，嗯，也就是在一种不被打断的情况下。一个理想的人文精神是怎样被培养出来的？它是在什么样的环境当中成长的？以及它最终它的方向会到哪里去？而吴岭澜这样的一个年轻学子，在当时所感受到的焦虑，其实也是一个恰恰是在没有外力的催逼的一个状况下，真正的一个求学者，一个有志于竭尽自己的人生去承担起自己的。自我和真实的这样一个重量的这样一个年轻学者所应该去探讨的这样一些东西。嗯<音>，我
0: 们继续介绍电影情节，其实就是我们刚才说的这四段故事的不断的这种交叉，然后我们会发现，随着时间的推移，这里边这四段故事实际上都是相互关联的。我们当发现这种关联以后，就会去求索，哎，这个关联到底是源自于哪？他们之间的关系是什么？这也是影分段式的这种影片带来的一种张力。至少从这点上来看啊，导演是基本上完成了他的这个想法，很好的用他这个手段达到了他的这个目的。呃，后边的故事呢，我就不会按照电影的这个顺序来说了，因为要这样去说非常细碎，我们就大概的来看啊。因为我们刚才说了，二十年代的清华，这是时间线上的第一段。第二段呢，就是西南联大，应该是三十年代末、四十年代初这一段时间，这一段主要是描写的西南联大和飞虎队之间的一些故事。再往后边就是六十年代初，这个就是反右运动和文革之间的这
1: 么一个。他从时间来讲的话，正好处在反右之后、文革之前，嗯、三年自然灾害刚过，一九六二年、嗯、对。但是从它表达的内容和事件上，嗯，其实是一个，我们可以把它看作一个文革的小规模预演。对，它是应该，我觉得应该
0: 是对五十年代末开始到七十年代的这么一段时间的一个整体的杂糅，对那个时代的一个一个呈现。然后最后这一段就是可以代表，就是现代。呃，我相对来说，是整
1: 部电影当中被吐槽最多的。对，
0: 相对很多人我看到都在说，就是现在这一段的这种时代感，或者说是
1: 存在感，就、啊、相对于前三段叙事来讲，它有些立不住。对，很多人认为它拍出了一种拙劣的公益广告的一个即实感对。对，我觉得这一块实际上
0: 正是因为这种状态体现出来当代的这种无奈和当代的这种困惑。当然了，我相信这不是导演本身想这样拍，他希望这四段故事能够有机的结合这个问
1: 题，也许我们可以最后过来讨论。对，我们可以随着电影的整条叙事线，嗯，我们可以最后也许会意识到，嗯，为什么这部电影一定要从一个在二零一二年来说、嗯，一个如此当下、如此直接的一个语境当中展开它的一个叙述。嗯、对
0: ，所以我们后面的这个介绍呢，后面的这个讲解，我们就从时间线上的方式来讲。我们先从20年代初的这个清华开始，接着你刚才的话题啊，我记得中间有一段特别重要的情节啊，就是泰戈尔的访华，而且泰戈尔访华这个事件，导演是呃很好的，或者说是很认真的还原了我们能看到的一些历史图像当中的场景。虽然说在一开始的影片并没有去说，但我们能看到泰戈尔访华的时候，他身边站的那些重要的这些中国的文人都是谁？我相信大家应该能多多少少猜出来，比如说有梁思成夫妇啊。比如说有梅贻琦校长啊，徐志摩，徐志摩之类的这样的人物，对，大家都对徐志摩的这个，<笑>徐志摩你也笑了，<笑>对，我们对徐志摩那个演员呢，还是有一点微词的，这样不知道为什么选了这样一个角色。虽然说徐志摩那个时候的打扮呢是比较的特别，但是确实没有达到这个演员的这个非常
1: 帅气啊，翩翩君子。<笑>在那部电影的演员选择上，确实让包括化妆上面都有一点不能理解，对。嗯
0: 呃，当然了，这个不是问题的主主要点，它主要就介绍二年代这个求学的过程。刚才我们已经说了一部分，然后这里边还闪现了一些人物，就我们像我们说的这些重要人物。实际上在这里边啊，因为时代更久远，所以给人感觉它的描写手法也相对
1: 更加写意一点。它只是在几个固定的场景里边，我觉得呃，这一段叙事之所以让大家觉得非常的简单处理的，嗯、甚至很多人认为它只是一个序曲，嗯。就在于，其实这一段叙事，它所针对的事件，并不是一个在行动当中发生的事件，而是指在吴令兰这样一个青年学生他的内心所发生的事件
0: 。对对对，他主要是内心戏
1: 。这样的内心转变的过程，在叙事当中是不容易被呈现出来
0: 。尤其这里面，实际上心理描写啊，在影片当中实际上是比较体现导演功力的。你不能完全用语言来表达嘛。嗯但你会发现，这里面实在是导演可能能使用的方法并不是很多。对，这
1: 样确实比较难，因为这一段另外一方面就是陈楚生的个人表演，其实在很多地方可能也不是那么的成熟。对
0: ，所以我觉得这里边也是陈楚生这个演员，包括可能导演在这块的控制力度上展现出来的有限的这个感觉，所以他给人感觉更加的写意一些，更加的飘逸一些。
1: 我相信，可能这一部分让大家感触更深的是其中的音乐。嗯，比如当他从自己的小阁楼里出来的时候，对，路过河边吧，好像是。但是仅仅就这一条叙事线来说，我刚刚说到，我认为这一段叙事真正启示出来了，编导所希望呈现出来的清华精神的一个源头。在一九二四年这个时候，清华其实还不算一所严格意义上的综合类大学。清华成为一所综合类大学，可能是两年之后，一九二六年，随着清华国学研究院的建立，啊、呃，也就是包括我们经常熟悉的四所谓四大导师，嗯、王国维、梁启超、陈寅恪和赵延任四位导师，有的人是之前就在国内，有的是先后归国，然后加入到这个清华。对，然后清华的整个它的教学范围开始慢慢呈现出一个综合类大学的一个结构啊、呃，这个样子。那么，吴岭兰在里面的焦虑是什么呢？就在于，其实我们讲到以前听到过的一句话，所谓“古之学者为己，今之学者为人”。其实我觉得“为己”与“为人”它不是一个简单的分辨与藏品啊、嗯。呃，在那样的一个时代语境，中国其实从晚清以来，从鸦片战争以来，一直到应该说到现在，都没有彻底的走出救亡图存的这个命题。包括鲁迅在日本，鲁迅在日本弃医从文，很多国内的学子。投笔从戎，其实都是那个大时代背景下的一个很常见的一个选择，就是大家在重要的和紧急的事物之间，还是会优先选择紧急的这个事物。嗯、那么这部电影也一样，吴岭澜就是一个在自己的人生方向当中出现过迷失的这样一个青年学子，他文科非常好，但是呢，他的实科比如物理。却非常糟糕，连续几次都在这个不列。所谓不列，就是已经是连最后一名都够不上了，你连名次都没有的,的。无法排入名次。对他被每一集中间就问到他，你的国文和外语都这么棒、嗯，你为什么要去学一个你似乎并不擅长的一个时刻呢？刻当然，作为一个青年君子，他话讲得很客气。吴岭兰在其中说到一点，就是他认为。最好的学生都学实刻。对，当时也确实有这种风气，对，因为实业救国嘛，对，大家都希望做一些真这个能够立力祖国的一些事情，立竿见影的效果的。对，梅贻奇的那段谈话其实让我们想起，古希腊哲学的源头就是，当年苏格拉底见到了希腊德尔菲神殿上的那条三条神域当中最重要的一条，就是人啊，认识你自己。其实，在那样的一个时候，呃，梅贻奇这样的一个启蒙者，他。启迪自己的学生，让他们重新回到自己的内心，看见自己真实的一个向往。他认为这理想的人生应该是什么样子呢？那种自在、从容与坚定。而吴岭澜其实，我认为，当他听到这些话的时候，他未必能够很快地明白这一点。对，所以在影片里面他也纠结了很久。对，真正的触发是当他见到泰戈尔。对，随着泰戈泰戈尔那个时候，我们现在无法想象一位印度诗人那个时候对大家的一个影响力。实际上当时影响力非常之大。是的，因为在当时，呃，首先泰戈尔是第一位得到诺贝尔文学奖的亚洲人。对，在那个时代，的确，诺贝尔奖其实对于全世界还是一个分量非常重的奖项。其实就像今天一样，而那个时候并不像今天承受这么多的争议。那个时候，鲁迅曾经也被提名过诺贝尔文学奖。鲁迅先生当时拒绝了这个奖项，拒绝的理由并不是像我们想象的自大或者其他什么样的东西。而是鲁迅认为，第一，他认为他自己没有资格得这个奖，他认为不仅是他，当时中国的其他作家也没有资格得到这个奖，因为我们并没有产生足够能够利于所谓的世界民族之灵的这样的作品。对对对那么第二，鲁迅当然也担心得了要突然得了这样一个奖，反而助长了国内的一些非常自大的不良的风气。而泰戈尔那个时候作为一个亚洲人，而且作为一个属地，就是英属地印度的这样一个亚洲，仍然属于殖民地嘛。对他当时在欧洲所获得的这样的名望，其实，在片中泰戈尔的讲话当中有所提及，就是，任意民族都要考虑到自己本民族那些最珍贵的东西，你可以拿出来放到整个世界的民族面前的东西对是什么？这其实我认为延续了梅西在当中的梅西的谈话，因为他的对象是吴岭澜这个,个人吗，这个学生，对对，所以的话，他是从个人的角度回到你，你内心最珍贵的是什么？什么东西能让你坦然？对。而泰戈尔谈到的是，对于一个民族来说，这样的一股精气神到底是什么东西？站在民族的角度去想。对。当时吴岭澜在那个礼堂当中，他提到，他看到了这样一个精神的导师，一个一个领路者，其实就好比。维吉尔之于但丁一样，他是一个在那个混沌世界当中帮你起初一线光明的一个人，而他看同时看到了当时站在泰戈尔身边的那些先生们
0: ，们尤其看到了校
1: 长，还有一个眼对眼神的交流，他们如此从容，<笑>如此自信，如此盈满的精神状态站在那个面前，那种气质让他非常的羡慕
0: 。影片也是在这段里边触发了就是吴岭澜的一个精神的自我发现的一个导向。所以这也是影片整个利益，我们刚才说的利益的一个起点。然后影片到后边啊，就进入到第二段，就是时间线的第二段。我认为，呃，我我看到网上很多的这个观众啊，都很喜欢第二段，可能也是因为王力宏的这个原因啊，包括还有这个飞虎队的这个。
1: 当然还有联大和飞虎队，联大和
0: 飞虎队、这个，这个应该是分量。这个、故事太厉害了。对，这这一段故事应该算是，尤其是针对当代这个故事和二年代这一段写意的这种手法，所以这段故事给人感觉更具象，给人感觉触动更深。很多人感动，我看到很多有些网友，包括我们认识的朋友们也在说，这段给他们带来了非常巨大的感动。我觉得这是一种非常直观的效果，呃
1: 、是他这个故事太厉害。了。
0: 对西南联大这个分量太重、哎、对西
1: 南联大，它在那样一个历史的环境当中，随便抽
0: 出一段对，对，一
1: 场堪称奇迹的一场中国的精神与命脉的转移。
0: 对我们说到这儿呢，我们要稍微系统的给大家介绍一下，因为毕竟我们电影侦探的这个宗旨也是如此啊，就是我们要传递一些我们认为更确切的一些信息和知识出来。我们要简单介绍一下有关西南联大和飞虎队这两个在这里面重要的这个事物。首先，我们说一下西南联大。刚才说了，西南联大是由清华、嗯、北大和南开组成的，应该是在三七年的。的一九三八年，应该是啊、呃，对，三八年在这在昆明组建。他们
1: 先进入长沙。先到
0: 了长沙，对，那时候还不叫西南联大，是从长沙迁出来。啊，之所以他们这三所大学啊，现在都很出名的三所大学，从北京和天津迁出，主要原因也是因为三七年的这个卢沟桥事变，日本的正式侵华，所以呢，这个时候感受到这个日军的压力的时候。呃， 当时的这个教育 界， 包括国民政 府， 也认为我们不能因此断掉我们的这个学 业， 所以这三所学校决定南迁。当时是迁到长 沙， 但没想到战事发展之 快， 不到一年的时 间， 长沙也是吃 紧， 所以三所学校继续南 迁， 跑到了西南边 陲， 也就是云南的昆 明， 在那里扎根。那里边同时也是就是飞虎 队， 我们这里所谓飞虎 队， 实际上就 是， 呃， 叫做 AVG， 就是美国的。驻中国的这种这种志愿者的，对，其实
1: 是当时已经退役的一位王牌飞行员陈纳德。对，这里边为以他为魂，对。组建起来的一支，其实是美国空军的一支编外部队。对，这些飞行员也都是一开
0: 始的美军飞行员，也都是退役或者准退役的一些飞行员，他们原则上都是志愿来到中国。因
1: 为在整个抗战的初期、嗯，其实整个中国在航空航天方面几乎是一片空白。嗯、对。就属于一个毫无还手之力的一个状态
0: 。然后这里边这个陈纳德的一个扮演者，影片当中并没有指出谁是陈纳德，对他并没有明说。但我
1: 们从前后文的关系当中，应该可以推断出来大致的一个。对
0: ，那里边出现了一个就是应该是美军军官的一个角色，而且
1: 那个演员似乎有些华裔的血统
0: 。对，那个演员是谁呢？是你知道，呃，香港一个演员叫王敏德，知道吧？就以。也是混血，他总演一些就是，呃，英国警督的这个形象，有有时演一些反派，就是很帅气。呃，我相信很多影迷应该知道这个人，王敏德。这个演员是他的弟弟，叫王胜德。实际上，我在好像一些港台，包括美国的一些电影里面，他演过，比如《大班》著名里面他有个角色，见过这个角色。但是他确实因为什么原因呢？我记得介绍也是因为他混血嘛，在港台的影视圈里边啊，也受排挤，认为他是鬼佬，知道吧？<笑>所以呢。所以不是特别的火，但这个演员形象到现在应该这个年龄和陈纳德也相仿，本身人也很帅气，中外混血嘛，所以在这部影片里边很好的树立了一个，这个、这么一个美军军官，应该就陈纳德本人这个形象。因为我在影片的这个介绍里面管他这个角色叫将军嘛，因为够得上将军的美国，在在这个航空领域的美国人，在中国那就是陈纳德，他是他是,是一个准将，对他后来被授予准将，被被蒋介石授予准将，所以我觉得，呃，这个角色也、啊、要单独介绍一下。另外还有一个。角色，呃，我觉得现在联大这一段里边有好几个角色给人深刻印象啊，就是，呃，这里边王力宏的这个母亲，米雪，米雪扮演的，对，当时我看到这个演员的时候我还迟疑，我说这个是谁啊？看得很眼熟。后来你说你说是米雪啊，我看到听到别人也说是米雪，我才后来查了一下，果然是
1: 她。那、呃、这我觉得米雪在这里边的这个扮相、形象，包括她的表演。算是他的一次职业巅峰。米雪在里面的表演，我觉得是仅次于祖峰在梅姨席这个角色的表演，是属于这部电影当中从表演艺术来讲是能立得起来的几个角色。没错，没错，我觉得非常的这个母亲的角色给人很深的印象。她是那样一个受到传统的文化教育所成长出来的那样一个大家女子所身上应该有的那种隐忍和担当。对。对就那样的一种品质，是我们在这个角色的塑造当中能看到的。没错，没错，这已经是一个
0: 可以说是一个成就。对，我觉得米雪给我以前的感觉，可能也就是在影片当中是一个花瓶的角色。对，没想到这在这部影片里面有这么上佳的表演啊！这段情节里面最主要说的就是谁呢？就是沈光耀，也就是王力宏扮演的这个角色，他呃投笔从戎的这么一个过程。他由一开始的学生，到后来加入到飞虎队里边成为飞行员，到最后撞毁一艘日本的这个军舰，这样的一个角色啊，实际上真实当中西南联大是没有这样的角色的，他这个角色应该是源自于，呃，另外一个人，源自于谁呢？源自于这个沈崇诲。这个人是谁呢？真实这沈从慧，他主要的特点、就是、是叫沈从慧。对，沈从慧，那个“慧”就是一个言字旁那边一个美，就是沈从慧、嗯，这个真实人物。这个国内宣传不多啊，因为他是相当于是中华民国，也就是国民党那边的一个英雄。他实际上撞船这个时间发生在什么时候发生在三七年，就是新四联大还没有正式组建之前的那个时间，淞沪会战上面，他驾机当时是据说是他们这个中队呢，他们很很好执行完任务后返程的过程当中，因为他的飞机已经故障了。呃，在这个时候的过程当中，又发现了一大批日军，因为是这个飞机也负伤，他最终决定撞向这个日军的这艘巡洋舰。当时我
1: 看到的信息是，就是燃油快耗尽，对，燃油也将耗尽，对，已经返程无望，对,对,对这种情
0: 况，他要不然就是跳伞，要不然就是迫降，迫降可能也是生还几率比较低。那与其如此，他决定的就是从容就义、啊，然后撞向敌人也。也确实
1: 是那样环境当中的一个热血男儿，对。这个人实际上啊是清华学子，他为什么这么写呢？他也是清华学子，只不过他把他嫁接到了联大的这样一个。对，我觉得这
0: 样嫁接也算是、呃。确实，据我所
1: 知，就是联大时期，正好那个时候也是飞虎队在云南对，打开一条航空一条。算是一条驼峰航线，包括对对对，对打开驼峰航线是几乎是航空这一条的一个命脉，一个物资的命脉。而且它也起到。但是当时其实飞虎队当中还是以美国飞行员为主的。对，呃，尤其一开始是这样。新进的华人飞行员其实并不多。后来主要是陈纳德负责来培训，并不像电影当中呈现的这样，基本上成规模的这样一个方式对。对，因为当时是这样，飞虎队我们可以多介绍
0: 几句啊。最早的时候啊，在实际上在历史年代里面，在四零年之前。最早不是飞虎队，不是美军的赞助，是苏联的志愿航空队。这个你没有想象到吧？是苏联的志愿航空队在中国有一点点的飞机这样，因为当时中国的陈纳德曾，但当
1: 时他们的驻地在什么地方呢
0: ？呃，不是在云南，但是是在北方。呃，当时我记得是这样介绍啊，就是陈纳德三七年的时候曾经来过中国，在那个时候他看到中国的这个陈像，对外宣称一百架战机的实力，实际上当时说算了一下，只有三十九架飞机能够起飞。其他飞机飞都飞不起来，那是当时中国的空军的实力。所以陈纳德后来也是受到这个蒋介石的委托，然后呢，在呼吁这个当时的罗斯福总统给给中国援助。四零年之前，罗斯福是不愿意给中国援助，因为那个时候,、那个、时候美国,和,美国应该还在一种和日本之间是有贸易协定的，对。
1: 而且还在一种美国整个当时国内的气氛还在一种孤立主义的,的对，没错。处在一种中立状态，那个时候议会应该是还在不愿
0: 意参战的一个阶段。没错，当时陈道德回忆，我记得有人说说罗斯福差一点把陈道德推上军事法庭，就是陈道德当时可能也是属于比较的怎么说呢，抗奋。陈道德是这样，他当时是三十年代退役，他为什么退役呢？实际上是他耳朵有一点问题，因为也是战争的原因啊，他有点失聪，耳朵可能有一只耳朵已经听不听不清楚了，所以他算是退役的时候，他是一个他应该是个呃上尉还是少尉啊？他当时已经算是一个残疾的一个退役兵了，然后后来实际是从四零年之后，这个罗斯福总统才同意了陈纳德组建，而且援助了当时中国一百架 P 四零战斗机，这是这样的一个当时的一个背景。影片当中的描写啊，我记得有几个镜头，比如说这个飞行员洗澡。一个搭起了一个大架子，上面有很多这个农民扛着这个水桶上去、哎，
1: 有这样的照片。
0: 还有一个就是他们这个一群人驮着这个大的碾子去压这个地，对对对敲这个石砖。这就是、敲这个石砖。其实
1: 这个机场就是昆明最早的乌家坝机场。嗯嗯，那个机场其实后来改建成了民用机场，嗯、成为了昆明的主力机场，嗯、对一直使用到新世纪，二零零五年前后吧。这个具体的时间我们需要查一下。那这个机场是也将近百年的历史。对对对。对就这个机场现在的保存状况和何去何从，其实都是一个我很关注的一个问题啊。包括还有当时镜头里边有出现过
0: 飞虎队的宿舍，这几个镜头啊，都是真实还原了。就像你说的，当时的历史照
1: 片。这部电影在还原细节方面还是下了很大的，功夫，真的是非常下功夫。嗯、这是一个真正，这我觉得这涉及一个对电影艺术的理解。就好比当年李安拍《色戒》，也是做到了每一个细节，包括每一支签字笔。每一张书桌那种精确的还原，我认为还有一点就是，这个导演本人也是深
0: 深的被当时的这种怎么说呢，被他所描述的这段历史所感动，所以他觉得自己有怀有这种激情才能够拍好这本。电我相信一定是这样。对，呃，这就是我们刚才说的一些飞虎队的一些原因，包括我们也介绍了陈纳德将军啊。实际上我看到的啊，就是当时西南联大跟飞虎队之间的直接关系是什么呢？是西南联大有很多学生，包括一些老师，为飞虎队做翻译
1: 。哎，是
0: 这个其中有一个重要的人物啊，就其中有一个非常重要的人物，这个人叫做许渊冲。对，许渊冲
1: 这个人是谁呢？后来成为了所谓的华裔汉译英的第一人。对，而且他是第一个
0: 把中国的古诗翻译成英文的一个人。对。而且他为陈纳德将军啊，当时他就是陈纳德将军，在一个会议上面啊，因为翻译无法翻译“三民主义”这个说法，他上去直立刻给翻译，就是什么是“三民主义”呢？就是 “of the people, by the people, for the people”， 非常著名的这个翻译就是他源自于他。而且玄初现在还活了，还在世。对，九十多岁了，快
1: 一百岁的一位老人
0: 。呃，当然他也经历了在动荡年代被经历了被打成右派的这么一个角色，嗯、而且据说当时打击他还认为他是。呃，给美国人这个翻译，告诉美国人怎么样用原子弹轰击日本啊，这都完完全全是因为当时这种、啊、完全是一种诽谤，这
1: 只能呈现出那个时代的荒唐
0: 。没错，呃，实际上这也是我们认为这部影片里面特别难能可贵的一点，它反映出了很多这种样的情节啊。我们后边介绍的时候再继续说。还有那个时候，我觉得有必要的去说一下什么呢？就在那个年代啊，西南联大的这个应该前后有八年左右的时间。天大里面有很多重要的学生，呃，和老师成为后来中国非常重要的。对
1: ，这其实也是这部电影其实受到很多好评的一个段落，就是对对对结尾的彩蛋对
0: 对对。对，我觉得，呃，我们先不说结尾彩蛋，就说在这段时间里出现的一些人物啊，我觉得就有必要跟大家介绍一下。学生里边有几个重要角色，我们都知道的，比如说，首屈一
1: 指的当然是杨振,宁杨,振宁杨振宁、李政道。杨振宁当然是已经是在联大，其实也非常著名的一位才子，对，天才他算是对，因为那个时候联大就在现在云南昆明一二一大街以北的这个，现在的叫做师范云南师范学，对，师范大学，啊，街对面也有一所大学、啊，街对面是云南大学，嗯，对，师范大学就是所谓当时的联大旧址，然后。嗯过了街往城里走，就有一条街，现在叫做文林街、嗯，当时也叫这个名字。嗯当时文林街上就是有很多茶肆，嗯，一些茶铺。当时联大的学生就是这些茶铺的主要的一个客源所在，对，包括像杨振宁，每天都在这个茶铺里边。高谈阔论，指点江山，嗯、<笑>这也是一个在那个年纪的一个知识精英，嗯，所一般所会呈现出来的一个一个精神气质。对
0: ，当然了，除了杨振宁，还有很多了，比如说和他一起获得诺贝尔奖的李政道，也是联大的学生，他是好像是四四年转到联大的，还有谁呢？邓稼先，我们两弹一星里面非常重要的一个，那么原子弹之父吧，相当于是。还有像朱光亚之类的这样的人物，都是联大当时的学生，属
1: 于科学。
0: 对科学这一类的，但是在这个文科方面也有很多重要的人
1: 物啊。对，从学生来讲就有，比如说像汪曾祺、嗯，牡丹、嗯。对，从老师方面当然就更是，就是更
0: 多的都是璀璨的明星了，应该算是
1: 。就包括这部电影当中，其实很多的细节和剧情，嗯、其实都是有本可依的。没错，比如说中间讲到这个沈光耀，跑警报的时候不跑。然后跑去锅炉房里边，去、哎、连。跑警报
0: ，跑警报好像是云南
1: 日报里边非常重要的一段历史。因为那个时候，其实日本人的空袭是全中国都面临的一个问题。对、嗯，啊，只不过那个时候，其实日本人其实从头到尾都没有认认真真轰炸过昆明，只不过因为昆明是当时日本从他的呃在南洋的航空基地，嗯，要轰炸重庆，重庆当时的陪都，对，的一个必经之路。所以的话，昆明的警报往往因为轰炸重庆而起，很少有几次是奔着昆明来的。包括这中间有个细节，几个和尚在升灯笼。嗯，当时其实据我看到的文献当中，他当时未必用的是灯笼，而是用的是红气球。嗯，就是一旦飞机进入到云南境内，升起气球，这个、对就有点像点燃篝火这样的点燃篝火台的这样一个行为。对，它是一个在那样一个匮乏的年代的一种。安全和提示的一个一个作用。汪曾祺先生写过，呃，关于当时泡茶馆和跑跑警报方面最经典的几两篇文献。嗯，他中间就讲到一点，就是说当时也有说躲警报和逃警报的。嗯，汪汪先生说，可是呢，这个躲字太消极，逃呢又太狼狈，唯独这个跑字，紧张之中见到风度。<笑>对，
0: 这篇里面展现的。对，所以
1: 因为确实当时。<笑>汪先生在他的文章里面就很详细的介绍了，就当时警报是分好几种的，比如这个，大概第一种叫做预见警报，还是叫预袭警报，就是指飞机进入云南领空，他来不来昆明还不确定，这种情况的话，往往对，往往这个时候大家都不跑的，然后等到确定飞机是往昆明来的时候，这个时候大家开始七七八八的开始往往外边挪，呃。而且跑警报这个过程本身也成为了一个像郊游或者交友的一个过程，甚至很多人谈恋爱，跟跑警报也是有关系的。这个听说过。一到跑警报的时候，男同学往往就在楼下等着女同学，手上可还可能还拿一些什么瓜果桃梨之类的东西。零食。对，如如郊游一般哈。但是呢，跑警报这件事情，毕竟它是有一种隐含的危险成分在里边的，所以的话，又给两个人的这种情愫之间呢，又加上了一层一重不同的。一种矿位<笑>，所以变得非常的有意思、有味道<笑>。但汪先生的文章当中就讲到一点，其中也有人是不跑的，比如说一位女生从来不跑警报，一到警报起来，她就去锅炉房里边洗头，因为那个时候大家都跑了呀，没有人跟她抢热水，她可以放开了洗。还有另外一位呢，就是一位姓郑的广东籍的一位青年，嗯，他喜欢吃冰糖莲子，所以一到跑警报。他就跑到锅炉房里边去炖莲子。哦，这段实际上影片里边是借借了这个。对，是这样。所以我说他是有本可依嘛、嗯。所以正好每次跑一次警报的一次长途，一缸莲子也就煮开了。对对对。而且那位姓郑的同学，这个即便是有的是有有一两次，这个炮弹已经落在了锅炉房附近，他也是纹丝不动，闷着头煮他的莲子的。看来很，<笑>看来是已经习惯了，对，我觉得这个是一种对概率学的理解吧。好像。哦
0: 历史当中，云南联大有没有有被像电影当中那样被轰炸过？没有，应该是没有吧。
1: 有据老一辈人的回忆，就有两次可能伤亡相对比较大、嗯，一次是，呃，飞机到了昆明的近郊，嗯，然后用机枪扫射，然后死了一些人，但是还是以当地人为主。以当时的云南同胞为主，西南应该没有受到其实并,并没有太伤到对联大的师生。嗯嗯、啊。另外一次呢，就是有一次炮弹打到田野里边，炸死了几头驮柴的马。嗯。啊，也并没有造成明显的特别严重的人、嗯、那应该不是很严重。对。对当时跑警报，其实从跑警报这件事情当中，我们就可以看到，怎么说呢？联大的一些当时的这种学习的。一种一种一种校园的气氛吧，比如很著名的一件事情就是，当时联大一位非常重要的一位教授，号称近代研究庄子第一人的刘文典。来、啊，刘文典这个我知道，很暴烈性格的一个对。对，刘文典性格很暴烈啊，当年、啊、当年在南京的时候、嗯，蒋介石有一次抓他去训话。嗯嗯他非常鄙夷蒋介石的为人过这个历史，所以蒋介石问什么他都不答，就是完全置之不理。<笑>蒋介石最后气得不行，给了他一巴掌。没想到刘文典跳起来就朝蒋介石胸膛上踹了一脚，<笑>蒋介石气得要把他枪毙。后来是很多学人把他最后，包括胡适之出面给他给保下来的，<笑>最后关了几天大牢，最后不了了之、呃。也是
0: 性格爆裂的一个人，看来是。刘
1: 文典这个人怎么说呢？爱憎分明。嗯。对于他尊敬的人，他极尊敬，比如比他小很多的陈寅恪，啊、oh. ，当时国学国学研究院的四大导师之一。对，这个挺多。刘文典一直在一直在讲的说，陈先生是国宝，是国家的这个瑰宝，国之瑰宝。但他也有瞧不起的人，他瞧不起谁呢？嗯、他瞧不起教现代文的几位人、嗯，比如朱自清，嗯，更不用说沈从文。<笑>刘文典据说在课堂上曾经当着所有学生的面毫不留情地说。陈寅恪这个教授，嗯，值四百块钱，嗯，我刘文典这个教授嘛，可能值四十块钱，嗯，朱自清那个教授值四块钱，沈从文我四毛钱都不给他，<笑>这样的脾性可见一般，对。就在跑警报的时候也是如此。嗯，有一次正在仓皇之中，所有人都忙作一团，嗯，飞机已经快到昆明了，大家都在都在很张狂的一个一个阶段。嗯，然后那个时候，刘文典就带着几个学生，像眉头苍蝇似的到处在找陈英雀，抬着担架，因为陈英雀有眼疾，对，陈英雀眼睛不太好。对,对他当年因为正是因为战事耽误了去英国做手术的时间，最后导致双目的视力全盲。对。当时陈寅却无法自如地跑警报嘛，所以一旦到这种危急时刻，呃，刘文典马上想起了他的这位他认为是国宝的人,马宝宝找的找人，马上带着一帮学生抬着担架，高呼着拯救国宝，拯救国宝，就要到处去找着找这国粹。画面感多强！对。结果跑着跑着，突然看见沈从文，那个时候也是像没头苍蝇似的在人群当中左也不是右也不是，很仓皇的一个样子。刘文典看见他，这气就不打一处来，冲上去指着沈从文就开始破口大骂，就说：“陈先生跑是为了保存国粹，我是我刘文典跑是为了保存庄子，学生跑是为了留下下一代的希望，你这个东西什么都不懂，你跑什么跑？你是为谁跑？”
0: 啊，无所不用其极了！这、就是、贬低沈从文，对
1: ，这也是就当时连连大确实是把一群非常奇怪的一群人
0: ，<笑>非常
1: 性格各异，但是都身怀绝技的一群人对网罗到了一起。嗯，从这点也能看出来，就是当时这群人个性张扬，而且各具特点，的确，对，包括刘文典当时最后连大回迁之后，他永远的留在了云南。嗯，一方面因为当时，呃，丽江地区的，嗯、也就是云南纳西族丽江地区的大土司、嗯、牧师，请刘文典去家里面教习。嗯，当时刘文典之所以答应，就是因为他一生有两个嗜好，嗯、这个跟到云南都有关系，就是他晚年自号二云居士嘛。嗯，其中二云一个指的就是云腿，云南宣威的火腿；云南另外一个就是云南的烟土。就是大烟，啊、大烟。所以那个时候，丽江土司给刘文典作为在家讲学庄子的这个聘金上，本身里面李单当中就是有烟土的、啊。所以也因为这些原因，刘文典一直留在了云南，一直到六十年代文革前
0: 。所以我看到影片当中没有任何有关刘文典相关的情节和人物出现。这可能我估计也是为了回避这方面的。我倒觉得
1: 可能也是从叙事的考虑，因为没有必要再深知节、嗯，因为他的整个叙事已经。但是我
0: 是觉得他，你刚才讲述的这一段非常有画
1: 面感，<笑>对，放上去以后绝对可以在在忙乱当中给大家增加一种对。其有意思，就是说，刘文典他并不是一个欺怂怕恶之辈，嗯，他对着当时一国领袖所呈现出来的那样一种文人的倔强和风骨是。在中国的诗人当中，其实一直有的一个东西，嗯、包括当时其实云联大更著名的一个人物，当然就是闻一多了。对，闻一多，闻一多也是一个永远的留在了云南的人，只不过他和刘文典的方式是不一样的。对，闻一多那个时候，据老一辈的人讲起来，他在联大讲《楚辞》，嗯，开宗明义第一句话就是“不痛饮酒”。不熟读《离骚》，不足以称名士、嗯。就是那样一种大而化之、堂皇气象，也是那一代学人真正是他们所讲述的所有东西，是一种出自心源的一种存在。我听说闻一多是书本的理论。对我听说闻
0: 一多是一边抽烟一边给学生讲，啊、这很好像学生底下也可以抽着烟听。那个时候，联大应该是非常活泼的一个学风，而且据说闻一多讲历史的时候啊，不仅仅是联大了啊，隔壁的学校，包括说，据说在昆明市的。很多地方的学校的学生都会来听闻一多讲课。据说
1: 他讲课就像说评书一样那么热闹，当然大家都来听。当时文先生属于一位左派的一位，用现在的话讲吧，一位网红式的人物，因为当时的利剑领袖。<笑>对，口才非常好。对，我记得好像对比他的口音浓重、嗯。据说对比他，就说沈从文先生反而是口才不佳。极<笑>其木讷。对，他第一次上课的时候。走到课堂里边，愣了大概有个十来一二十分钟，哑口无言。然后最后在黑板上写上一,一行字：“我第一次讲课，见到你们<笑>怕得很
0: 。”哎，沈从文应该是这个汪曾祺先生的老师，算是没错，当,、嗯、当然，啊、嗯，你说这，你说到这个啊，你说到这个老师的情节啊，我想起来，杨振宁，杨振宁虽然是在学校很有名的学生，他实际上是给西南联大附中讲过数学。没错，这个情节我是怎么知道的？实际上是从他的夫人身上知道的。他夫人是那个谁，杜志礼。杜志礼是杜玉明的长女嘛？对。呃，但实际上就是杜志礼。当时就在附中上上课，然后当时他对这个谁，对杨振宁的印象非常深。就是杨振宁来了以后，一看就是羞涩的大男生给他们讲数学。但当然他们俩的情感建立并不是在那个时候，据说是实际上是在。四九年还是五零啊，应该是四九年，在美国，他们两个在普林斯顿的一个中餐馆里面啊认识，一看哎原来是几年前见过老师，哎当时一下萌发这个情情愫吧，一年之后两个人就结婚了。但是实际上，杜志伟跟他结婚的时候，那时候杜聿明已经在中国的这个已经在大陆的这个监狱里了，北京的监狱里面。而且据说杨振宁和呃杜志伟结婚以后啊，将近应该是到七十年代。才第一次见到他的这个老丈 人， 杜聿明。这当然就是引申了一 下， 说到你刚才说的这个老师这个情节 啊， 就说到杨振 宁，
1: 包括你刚才讲到的这个汪曾祺汪先 生， 当时他在他的创 作， 他在创作之路上遇到的一个细 节， 我觉得也可以呈现 出， 让大家想象一下当时联大的这种学习的风气以及当时的这种活跃度。以及他和世界主流的呃文化生态的这样一种关系是什么样的？嗯，当时我们我们现在看到的汪先生的作品，当然是一个敦厚的一个长者了，嗯，一个机灵的老头一个怎么说呢，欲绚烂于平淡的一个绝世高手，一个扫地僧式的人物。嗯，但大家无法想象的是，在三十年代的时候。还在联大时期的汪曾 祺， 当时他写的小说全是意识流小 说， 也就是是受到了伍尔夫夫人的影响。当时非常前 卫， 应该对。那个时候也正是当时伍尔夫、毛姆就是布鲁斯伯里文化圈的那一帮英国的精英主义的文 人， 正好是他们最黄金的鼎盛的一段时期。嗯， 那个时候伍尔夫还没有去 世， 然后毛姆也还算是正当年纪。那个时候 呢， 他的老师沈从文就。对这样的现代派的这样一派写法颇有微词，沈先生当时就跟他说过：“说你这写的不是小说，不是文学，而是两个聪明，而是而是聪明脑袋在打架。”嗯嗯啊，从这样一个细节，其实我们侧面上可以看出来，在那个时期，在那样一个非常封闭和混乱的这么一个年代。仍然没有抑制住整个中国当时这一群文化精英所呈现出来一种文化热情和那种对和那种和社会和世界上最前沿的文化动向去对话的那样一种热情和眼界。对，这个眼界是有的。呃，你说到这一点，我想
0: 起来就是还是杨振宁啊，杨振宁在。呃，我记得是在新泽兰大时间啊，
1: 他看到过爱因斯坦最新的研究成果，对，然后他评论一句说这个老：“对，说哎，老糊涂了吧？”嗯、在那个时候，已经有那种“粪土当年万户侯”的那样一种、嗯，对
0: ，已经展现出来博大的一种胸襟和气宇，
1: 这是一个真正有气象的
0: 一个年代。嗯、而且，我觉得也是在那样的一个怎么说呢？是在一个逆境
1: 当中啊，激发了人们的这种求知欲、激情。其实我觉得那一代学人，他的为学、为师、嗯、为人的标准是一以贯之的，嗯嗯,嗯，无关于战乱或者和平。我明白你意思。对，他们那一代人是一直秉承着自己的一种立身和做人的原则的、嗯，所以的话，并不会因为困境，并不会因为贫贱或者因为战争和动乱而曲节而改变自己的初衷。而且，我觉得
0: 从另外一种方面也说明那个年
1: 代的学术上的一种自由。对的一种旺盛的自由的状态，就好比其中我们也刚刚讲到的闻一多，其实恰恰就是从当时国民政府暗杀闻一多之后，整个国内的尤其知识分子的舆论便一边倒的开始出现了左倾的这个对倾向。对，因为闻一多之死这件事情嘛，因为毕竟闻一多在当时的确是士林的领袖。对，就网红第一人嘛，可以想这，就是相当于是扛起这个文化大旗的这么一个旗手、嗯。刚刚你说到。呃，是否这个和动乱有关？我一方面我提出了我的质疑，嗯、我认为首先这不是动乱不是不是,动不是一不是动乱与生平之间的问题，而是一代人的、嗯、有一代人的气质和一代人的气节的问题、嗯。那么另外一方面呢，我也要讲，就是我们一开始说到的救亡图存的这个大的这个历史语境。嗯，就我们可以看同一时期的另外一个历史事件、嗯——故宫的南迁啊。对，这个我们曾经在谈论。呃，古籍卫士的时候、呃，对，我们在谈论古籍卫士的时候，也提到故宫南迁的事情。对，故宫南迁历时这么多年，十几万件文物没有一件丢失、嗯，没有一件损坏，为什么呢？并不仅仅是因为那个时候已经倾其所有提供了最优秀的保障，因为即便如此还是不够的。更重要的是，在一个国破家亡的岁月里，那样的一群人。作为一个具象的、眼前所见的山河已经不存在了，已经不复存在，已经是破碎的了。对。那么这种情况，他们只能把自己的那样的一种精神和情怀寄托于一个心中的山河之上。而这个东西是什么呢？就是文化和道统。对。它既凝注在那一幅一幅从故宫南迁出来的宋元书画上，凝注在那样一篇一篇中，就是那样一篇一篇中顶上铭刻的铭文上面。它其实也铭刻在每一个。当时的这样的学子和学者的言语行 对， 这也是当 中， 这也是最打动我们现代人的这
0: 一点。呃， 我们刚才系统的介绍了一下这个西南联 大， 包括飞虎队的一些历史 啊， 这也是这部影片当中我认 为， 呃， 最辉煌、引发人们怎么说思考或者说是激动的一段情节。这
1: 段情节可以说是最重浓墨重彩的一段啊！那某种程度上是中国近代人文精神的一个黄金和白银的年代。对，然后
0: 紧接着就进入到第三段，第三段也就是我们刚才所说的文革前夕这一段。好，以上就是《听从你心，无问西东》的上集。您听到这期节目的时候。这部影片在网上已经引发了各种话题的讨论，可谓是多极分化。但该如何评价这部影片，真的可以听从你心，无问西东。在下一集里，我们将谈到给我个人震动最大的六十年代这一段。正是因为影片的这一段描写没有回避历史与现实，没有美化和粉饰那个年代，在当下这个环境里，非常值得敬佩。这份难能可贵的不回避，也算对得起片名《无问西东》。在那个扭曲的年代里，个体渺小的几乎不复存在，独立的思想更是无处寻觅。在一种群体无意识的狂热之中，清华学子陈鹏却毅然地拉住王敏佳的手，将他从死亡之中拖出，拖进了为他而建立的真实的世界里。这份私情的能量足以超越核爆。感谢五年前的黄晓明与章子怡为我们呈现了上佳的专业演绎，因此也使得影片的第四段，也就是当代部分的故事，即使有张震压轴，也相形见绌。那么，在这些段落中，到底凝结了哪些真实的人物与故事？我们又该如何解读这四段故事背后所蕴含的寓意？影片归根结底所呼吁和倡导的两个字是什么？敬请您期待。听从你心，无问西东的下一集。好，感谢您收听本期电影侦探，希望您持续锁定本节目，我们下集再见。